0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, witajcie w kolejnym odcinku Urbcastu. I zaczynam troszeczkę tak radiowo, dlatego że dzięki Wam. Bo dzięki wam mogę powiedzieć, że tworzę takie małe radio, taką małą urbanistyczną rozgłośnie, ponieważ w momencie nagrywania tego odcinka zauważyłem, że wszystkie odcinki mojego podcastu zostały wysłuchane już aż 5000 razy. No i to jest naprawdę, naprawdę ogromna liczba dla mnie. Dziękuję wam za to zaufanie. Powiem wam tylko jedno. Ja mam niesamowitą przyjemność zrobienia tego podcastu, z poznawania ludzi, z którymi rozmawiam. I z jaką osobą bym nie rozmawiał, czy z taką, z którą znam, współpracowałem, czy absolutnie jej wcześniej nie znałem, to naprawdę z każdego takiego podcastu, z każdej rozmowy, ja też wyciągam dla siebie bardzo dużo. I, i to sprawia, że po prostu mam ogromny zapał do tego. I e, zarówno dzięki Wam, że komentujecie, zarówno dzięki tym gościom, których zapraszam, którzy naprawdę dzielą się super rzeczami. Więc to, tak słowem, tytułem wstępu. A dziś zaprosiłem do najnowszego odcinka. Jak sama o sobie mówi architektkę i urbanistkę z misją, a także założycielkę Laboratorium Architektury 60+, a także adiunkta na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, czyli Agnieszkę Labus. Agnieszka od wielu lat zajmuje się kwestiami projektowania dla starzejącego się społeczeństwa i tak naprawdę jak sama za chwilkę nam powie, zaczęła się mm, zajmować tym tematem już na studiach. A ukształtowały ją nie tylko liczne staże zagraniczne, no ale jak sama mówi, to się już, już zaczęło nawet w dzieciństwie. I w ogóle moim pierwszym pomysłem na tę rozmowę było to, żebyśmy porozmawiali o mieszkalnictwie dla seniorów, a przede wszystkim o co senioralnym. No ale ten wstęp do, do tej tematyki był na tyle obszerny, że wyszedł nam z tego cały odcinek. Także zapraszam Was na pierwszą część naszej rozmowy. Do dzisiejszego odcinka podcastu zaprosiłem Agnieszkę Labus, która przyjęła moje zaproszenie. Dziękuję Ci, Agnieszku, za to, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: To ja dziękuję za zaproszenie. Czuję się wyróżniona.
0: Ja tym bardziej, ponieważ zajmujesz się tematem i to dość, dość długo już, który ostatnimi czasy jest dość popularny. Mnie też osobiście bardzo interesuje, bo zajmujesz się nie tylko co ale też takim podejściem w projektowaniu do ogólnie starości do projektowania dla seniorów i to jest też jedna z rzeczy, o której chciałbym porozmawiać. Ale na wstępie jeszcze chciałbym Cię poprosić, abyś krótko się przedstawiła. Co jest Ci w tym momencie najbliższe w, w, w Twoich działaniach?
1: Co jest mi najbliższe? Ja myślę, że jestem um, przedstawiałabym się jako architektka i urbanistka z misją O takim zacięciu społecznym, bo gdzieś odkąd zaczęłam zajmować się architekturą, to jakoś ta architektura pod kątem właśnie takim społecznym, czy potrzeb wrażliwych grup społecznych była mi bliska. Myślę, że to wynika z wielu aspektów, z jakiegoś tła może też nawet i kiedy byłam małą dziewczynką i i różne jakieś tam historie życiowe się mi przytrafiały. Natomiast rzeczywiście jakby ta wrażliwość społeczna to też jest pewnie jakby efekt wychowania czy z pewnego, pewnej osobowości i nie wyobrażałam sobie, jakby kończąc architekturę i urbanistykę, że będę zajmować się stricte tematami przestrzennymi, zawsze ciągnęło mnie gdzieś do tych tematów właśnie takich bardziej interdyscyplinarnych na pograniczu, różnych dyscyplin, bo jakby wychodzę z założenia, że tylko w takich tematach interdyscyplinarnych, na styku właśnie różnych dziedzin, może się urodzić innowacja. I jakby z tego też to wynika, że ciągnie mnie właśnie do odkrywania rzeczy, które są swoistego rodzaju nowością, są niszowe. To jest jakby drugi taki element w mojej pracy zawodowej. No poza tym przedstawiłabym się też jako osoba z Pasją. To znaczy myślę, że, że jestem właśnie szczęściarą, że jakby wykonuję pracę, która sprawia mi dużo przyjemności, dużo radości, dużo satysfakcji, więc ogólnie rzecz biorąc chyba Steve Jobs tak powiedział, że wybierz taką pracę, a nie przepracujesz przepracuj, przepracuj w swoim życiu ani godziny, czy ani tak. minuty. No, i coś w tym właśnie jest w moim, w moim przypadku. Także architektka, urbanistka z misją taką społeczną, z misją przede wszystkim w kontekście starzy, starzenia się społeczeństwa. Specjalnie używam tego hasła, a nie stricte osób starszych. Mam nadzieję, że to mhm. uda nam się wyjaśnić w dalszym, gdzieś tam etapie, na dalszym etapie naszej rozmowy. Natomiast jestem też nauczycielem dydaktycznym, jestem adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Mhm. Więc jakby tutaj ta praca przekazywania też wiedzy i pracy ze studentami to też jest bardzo ważny element mojej pracy zawodowej w życiu i jestem również inicjatorką i liderką Fundacji Laboratorium Architektury 60+, Lab 60+, która którą nazywam moim pierwszym, a zarazem drugim dzieckiem, bo moja córeczka jest oczywiście na pierwszym miejscu, natomiast natomiast fundacja też jest mi bardzo, bardzo bliska sercu.
0: Onieszko, robisz tyle, że ciężko jest ci się krótko przedstawić, bo jeżeli zaczynasz opowiadać o tym, czym się zajmujesz, no to tak naprawdę wychodzi z tego bardzo dużo rzeczy. Ja się śmieję, że tak to po prostu jest, że jak ja rozmawiam z różnymi gośćmi w moim podcaście, to często wychodzi na to, że oni robią bardzo dużo rzeczy. I nie inaczej jest w tym przypadku. Bardzo mnie to cieszy. Natomiast przejdźmy jeszcze, zanim przejdziemy właśnie do tych kwestii starzenia się społeczeństwa i tego, co robisz w ramach też swojej właśnie pracy zawodowej i edukowania innych, to chciałbym zostać przy tej edukacji i zapytać się Ciebie, skąd pojawiło Ci się właśnie to podejście do starzenia się, bo na Twojej bardzo swoją drogą, dobrze zrobionej i przejrzystej stronie internetowej dotarłem do Twojej pracy magisterskiej, która nazywała się Zespół Integracyjno-Pokoleniowy U Dziadków. I bardzo mnie to zainteresowało, że właśnie architektka, studentka architektury w, w tamtym czasie wybrała sobie tak społecznie skomplikowany temat na swoją pracę magisterską. Czy mogłabyś zdradzić troszeczkę więcej na ten temat?
1: Tak, b- bardzo chętnie, bo od tego projektu, można powiedzieć, wszystko się zaczęło, jeżeli mhm. chodzi o zainteresowanie takie stricte już um, w, w dalszej mojej, można powiedzieć, tutaj ścieżce zawodowej właśnie tym tematem starzenia się społeczeństwa. Hmm, historia, geneza, dlaczego ja się zajęłam akurat zaprojektowaniem takiego zespołu integracyjno-pokoleniowego u dziadków, jest troszeczkę śmieszna i taka m- można, można tutaj doszukiwać się swoistego rodzaju przypadku, aczkolwiek wydaje mi się, że że nie do końca, jak tak głębiej zaczęłam się nad tym zastanawiać. Otóż w ramach jednego z przedmiotów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej prowadzący pozwolili nam zaprojektować cokolwiek chcemy, jakąkolwiek funkcję, po prostu cokolwiek chcemy. I myślę, że to jest najgorsze zadanie, jakie student może otrzymać, ponieważ nie ma żadnych ram, mm-hmm. nie ma żadnego kontekstu, nie ma żadnych ram i z jednej strony się wydaje, a mogę zrobić cokolwiek tylko sobie zamarzę, a z drugiej strony pojawia się problem, jaką funkcję wybrać i rzeczywiście czym tutaj się zająć w projekcie. I pamiętam, że zaczęłam się nad tym zastanawiać, jaki temat chciałabym poruszyć? I zrobiłam sobie taką listę i na tej liście y, były funkcje y, takie jak hospicjum, y, jak y, krematorium, takie bardzo, bardzo powiedziałabym y, związane z, y, było też więzienie i był, y, był właśnie dom starców, czy dom seniora, tak dzisiaj jakby tego pojęcia domu starców nie używamy. I... Y, y, Powiem szczerze, że tak nawet sama po prostu obiektywnie spoglądając na tą listę doszłam do wniosku, że ja zaczęłam poszukiwać funkcji, które są w kontrze totalnie do mojego podejścia do życia i jakby optymizmu takiego życiowego. Jestem ogólnie jako osoba bardzo bardzo wielką optymistką życiową, czasem idealistką i, i mam w sobie dużo radości z życia. I być może jakby zwróciłam uwagę właśnie na tematy, które były w kontrze, z drugiej strony być może też były to tematy, które są stosunkowo niszowymi tematami i takimi, których architekci też boją się podejmować w swojej pracy albo może niechętnie podejmują. I pamiętam, że akurat... No tak,
0: bo właśnie nie jest to popularne, prawda? Nie nie często się spotyka z takimi architektami, którzy, czy architektkami, którzy w jakiś sposób, no powiedzmy, zdobyli sławę, projektując na przykład budynek hospicjum, tak? Właśnie,
1: tak, absolutnie, chociaż troszeczkę zaczyna się to rzeczywiście w architekturze światowej zmieniać. Natomiast właśnie prowadząca ten przedmiot akurat w jakim stopniu zajmowała się od strony też takiej swojej badawczej ośrodkami właśnie opieki dla osób starszych, więc automatycznie jak ja przedstawiłam jej tą listę tych, tych moich funkcji, które, którymi chciałabym się zająć, no to wyłoniła właśnie ten dom seniora. I tutaj rzeczywiście to, był, to, był, to było po prostu w ramach, nie wiem, nie pamiętam czy trzeciego roku, czy drugiego roku studiów i to gdzieś tam we mnie Kiełkowało, że ten pomysł po prostu w jakimś stopniu gdzieś tam no ziarenko zostało zasiane. Aha. I pamiętam, że jak zaczęłam zastanawiać się nad tym, jaki temat podjąć w pracy dyplomowej, w pracy magisterskiej, to jakby było już to dla mnie oczywiste, że, że właśnie podejmę taki temat związany właśnie z zaprojektowaniem takiej funkcji integrującej osoby młode i osoby starsze. I i pamiętam, że że wybrałam też lokalnie moje rodzinne miasto bytom, fantastyczną działkę z sąsiadującą z domem dziecka i i to był dla mnie po prostu też taki bardzo bardzo fajny punkt wyjścia do, do zaprojektowania tego zespołu, natomiast rzeczywiście w swojej pracy magisterskiej zajęłam się tematem właśnie integrującym dwie grupy. Tutaj osoby młode, z, a właściwie dzieci z domu dziecka, ponieważ działka, którą wybrałam, sąsiadowała z domem dziecka. I próbowałam stworzyć, można powiedzieć, taką trochę samowystarczalną jednostkę, w której oprócz tego, że osoby starsze w takich autonomicznych domkach będą sobie mieszkać, to wyparte, że tego budynku zlokalizowane były bardzo różne funkcje, które miały właśnie wspierać ich codzienne życie, a z drugiej strony miały być też lokalnym centrum, lokalną można powiedzieć świetlicą, z której mogliby korzystać zarówno mieszkańcy, okolicy, jak i właśnie dzieci z domu dziecka, więc jakby tutaj szukałam też pewnej obopólnej korzyści wynikającej właśnie dla tych dwóch grup społecznych, ale ciekawym też aspektem tego terenu było to, że ten teren znajdował się po dawnym takim założeniu ewangelicko-augsburskim, gdzie powstał pierwszy w tym czasie dom opieki na tym terenie, więc jakby same genius loci i jakby historia tego miejsca też też bardzo bardzo fajnie jakby odpowiadała tutaj temu tematowi. I rzeczywiście od tego projektu wiele się zaczęło, bo zostałam jakby w ramach tego projektu, ten mój projekt został zauważony podczas nagrody Baczko-Zakrzewski. To była taka nagroda architektoniczna, na którą można było wysyłać prace właśnie takie magisterskie, projektowe i ten mój dyplom dostał wtedy wyróżnienie, czego konsekwencją zresztą był później taki miesięczny staż finansowany przez ambasadę Francji właśnie w Paryżu, w jednej z pracowni architektoniczno-urbanistycznych, więc jakby miało to swoje, swoje gdzieś tam konsekwencje dalsze i dzięki temu mogłam też doświadczenia w ramach właśnie tutaj tego stażu zdobyć.
0: Okej, okay, ale czyli możemy powiedzieć, że to no poniekąd w pewien sposób zaczęło się od przypadku, tak?
1: Trochę tak, trochę tak, Natomiast trochę tak. Yy, natomiast... Yy, ja uważam, że to tak też no, w życiu są, gdzieś tam funkcjonują przypadki, ale to nie jest, te przypadki często nie biorą się bez przyczyny. Poza tym mam takie wrażenie, że mnie gdzieś ciągnęło do tego tematu, tak jak mówię, wynikało to gdzieś z mojego, ja jak chodziłam do podstawówki, chodziłam do szkoły integracyjnej, gdzie miałam do czynienia, że tak powiem, z, właśnie z dziećmi, czasami z różnymi dysfunkcjami i to gdzieś też od dzieciństwa we mnie wykształciło, mhm. wydaje mi się, taką właśnie, niewrażliwość społeczną, z drugiej strony do tej pory mam bardzo mocną więź i i bardzo dobry kontakt z moimi dziadkami i uważam, że to jest największa po prostu wartość, którą, um, którą jako ludzie, też nawet dorośli później możemy, możemy mieć um, w życiu, bo, bo dziadkowie to zupełnie inne, inne, inne osoby, inne podejście niejednokrotnie niż rodzice i, i rzeczywiście tak. to, to akurat tutaj wydaje mi się, że wiele aspektów na to się nałożyło, że, że tak bardzo mnie do tego tematu ciągnęło. No ale myślę, że tym ten, mhm. ten, ten, ten istotnym również czynnikiem jest właśnie też ten pragmatyzm i, i ta praktyczność tego tematu, to że właśnie był to na te czasy wtedy temat niszowy, i to zdecydowanie, tak jak mówię, ciągnie mnie do rzeczy nowych, gdzie muszę czasami zdobyć się na wyżyny swoich jakichś intelektualnych możliwości, żeby żeby pewne rzeczy pokonać i tak zresztą było też z moim doktoratem. Natomiast też z drugiej strony lubię, ten pragmatyzm wynika z tego, że jakby starzenie się społeczeństwa jest jednym z ważniejszych wyzwań przed jakimi ogólnie stoimy, chociażby mówiąc nawet o miastach europejskich, ale może powiedzmy nie jest to tendencja ogólnoświatowa, bo, bo Chiny, znaczy Chiny akurat się starzeją, ale wiele powiedzmy państw azjatyckich jest bardzo przeludnionych i gdzieś powiedzmy na przykład Afrykę też to w mniejszym stopniu dotyczy, natomiast natomiast generalnie jest to bardzo ważne wyzwanie, na które myślę, że architektka urbanistka czy architekci urbaniści powinni odpowiadać i radzić sobie z tym wyzwaniem.
0: Rozumiem, czy w takim razie Twoja fundacja Laboratorium Architektury 60+, to jest też Jakby pochodna, właśnie twojego najpierw twojej pracy magisterskiej, potem też stażu i doktoratu.
1: To jest tak naprawdę zdecydowanie pochodna i to jest pewna konsekwencja moich działań od samego początku, pewnej takiej systematyki i tak jak mówię, konsekwencji działań, natomiast tych staży po drodze się trochę pojawiło i to, że przyszedł mi do głowy taki pomysł założenia fundacji, to wcale od początku jakby nie było takie oczywiste, to znaczy ja cały czas poszukiwałam pewnego swojego miejsca, można powiedzieć w architekturze, ale trochę w innym wymiarze. Akurat mój tata, pracownię architektoniczną, więc jakby wiem, z czym wiąże się taka standardowa, normalna praca architekta i gdzieś wyrastałam też w takim środowisku, natomiast zawsze tej architektury poszukiwałam troszeczkę troszeczkę inaczej i powiem szczerze, że wymagało wymagało to ode mnie też po prostu doświadczenia, zdobycia wiedzy, kilku wyjazdów z takich staży zagranicznych, które na pewno dodały mi odwagi w tym, że że warto po prostu zmieniać świat, powiem to dosłownie i myślę, że takim właśnie stażem kluczowym, który zrobił mi trochę pranie mózgu w tym kontekście, ale pozytywne, był staż na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii, gdzie miałam okazję wziąć udział w takim programie Top 500 Innovators w ramach finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tamtym czasie. Kiedy, kiedy byłam na stażu i to był program polegający na tym, że 500 naukowców z całej Polski zostało wysłanych na, wysłanych na najlepsze na świecie uniwersytety. I był to taki program, można powiedzieć, szkoleniowy, mający na celu pokazać, w jaki sposób komercjalizować badania naukowe i jak jak je wdrażać w praktykę. I rzeczywiście ten staż dał dał mi bardzo dużo, pod kątem takim życiowym, ale też zawodowym. Przede wszystkim zaczęłam zwracać uwagę na to, że będąc, bo tak się wydawało mi, że tak, tak gdzieś ta moja ścieżka rzeczywiście się toczy, będąc czy pracując na miano naukowca czy badacza, tych badań nie robi się po to, żeby żeby je do szuflady wkładać, tylko robi się je po to, żeby służyły społeczeństwu, żeby je wdrażać w praktykę i my możemy powiedzieć, że w architekturze, no przecież robiąc projekty architektoniczno-urbanistyczne, to to są te wdrożenia, ale to jest inny rodzaj wdrożeń. Tutaj chodzi o pchanie wiedzy do przodu, rozwijanie nauki, tworzenie pewnych innowacyjnych rozwiązań, a może wręcz nawet czasami zmiany paradycyjne, tych standardowych modeli, o których myślimy, że są dobre, a wobec nowych wyzwań okazują się być może niewłaściwe albo wymagające jakiejś zmiany. Więc jakby ten, ten, ten staż w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście właśnie już wtedy jechałam z zamysłem, bo w ramach rozmowy kwalifikacyjnej już musiałam mieć wyklarowany pewien pomysł, który chciałabym zrealizować. I wtedy jeszcze dokładnie nie wiedziałam, jak to wszystko będzie, mia- że tak powiem, będzie poukładane. Natomiast ten staż po- też pokazał mi to, że czasy bycia indywidualistką, bo tak myślę, że też przez większość osób, czy na moim wydziale, no robiłam temat niszowy, mhm. więc spotykałam się z różnym odzewem okay. i z różnym odbiorem tego tematu i wcale nie było czasami kolorowo mhm. i łatwo, więc swoje musiałam też udowodnić. I i sporo się jakby też w tym wszystkim nauczyć. Natomiast natomiast to mi pokazało, że że czasy bycia indywidualistką się skończyły, że jeżeli ja chcę podejmować taki ważny temat o takim ważnym wyzwaniu, to po prostu razem można więcej działać i tylko i wyłącznie praca zespołowa może przynieść jakieś realne efekty. Jeżeli chodzi o tą zmianę świata, bo bo absolutnie, poza tym sobie też tak pomyślałam, jak chcę, żeby moja przyszłość wyglądała, kiedy będę już na przykład w wieku dojrzalszym, to doszłam do wniosku, że nie chcę być ekspertką, która całe życie poświęciła na zdobywanie wiedzy w tym temacie, która jest zapraszana na różne konferencje i wykłady. tylko tylko raczej chciałabym stworzyć pewną markę, która będzie też funkcjonowała beze mnie i to jakby było też takie nadrzędne przesłanie że że to jest coś, co co gdzieś tam można można rozwijać, można, że tak powiem pozostawić też dla pokoleń
0: Wyłapałam takie dwa słowa klucze kiedy mówiłaś właśnie o swoim pobycie w, w Berkeley, w Kalifornii. Powiedziałaś o komercjalizacji badań w pewien sposób i ja tutaj myślę, że ta komercjalizacja, ogólnie słowo komercjalizacja może się też kojarzyć czasem negatywnie, tak, że ktoś się dał skomercjalizować w jakiś sposób, natomiast tutaj w tym przypadku myślę, że takie budowanie wartości tej swojej wiedzy wydaje mi się bardzo ważne i automatycznie chciałem cię zapytać, ale potem już sama powiedziałaś to słowo o markę. Czy, czy będąc właśnie na takim stażu też nauczono ciebie w jakiś sposób, jak budować taki wizerunek osoby, która w danym temacie no, jest właśnie ekspertem i jak szerzyć, mhm. ten, ten, szerzyć tą, tą, tą swoją wiedzę. I czy właśnie to, że to jest fundacja teraz, w której skupiłaś też swoje działania, no, nie tylko, ale między innymi, Czy to też jest właśnie wynik tego twojego pobytu, tego doświadczenia i że po prostu zostałaś w jakiś sposób tego nauczona, że tak naukowiec może działać i przyniesie mu to zarówno jemu, jak i osobom dookoła pewne korzyści?
1: Tak, na pewno taką taką wiedzę gdzieś w ramach tego stażu dostałam, ale absolutnie to, że tą wiedzę tam dostałam, to też nie znaczy, że że jakby łatwo było ją wdrożyć czy zastosować w realiach też polskich, nie amerykańskich, bo to też trzeba sobie powiedzieć wprost, że świat w Ameryce też wtedy, kiedy ja byłam na stażu, to po prostu startupy były na pierwszym w ogóle miejscu i były części, czym cała Ameryka żyła. Natomiast u nas...
0: musiał mieć startup. Tak,
1: u nas to dopiero wtedy wtedy jakkolwiek kiełkowało. Oczywiście ta moda też do nas przyszła i i jakby tak to jest też, nie zawsze wszystko jest startupem, ale warto, żeby się tak nazywało. Natomiast ja rzeczywiście zaraz po po tym stażu top 500 próbowałam tą tą swoją jakby właśnie wiedzę, którą uzyskałam w ramach tego stażu w jakimś stopniu przekuć tutaj na ten grunt polski i też jakby posłużyć się, czy poszukać programów, które, które ten grunt właśnie polski, te realia polski bardziej by mi pokazały czy naświetliły i wtedy trafiłam do pierwszej w Polsce akademii Startupowej dla kobiet z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, gdzie w ramach właśnie tej, tego programu otrzymałam wsparcie mentorki, to była wtedy. Izabela Paluch, prezes spółki spółki celowej Politechniki Krakowskiej. I to była osoba jakby z doświadczeniem, która właśnie wiele takich startupów rozwijała, więc jakby te realia i ten grunt polski bardzo dobrze mi naświetliła. Miałam też tam wsparcie prawne, dlatego wtedy też uważam to za bardzo ważny element w tworzeniu Fundacji Lab 60+, bo pamiętam, że... Jakby dzięki temu też udało mi się dosyć, dosyć podjąć taką pewną decyzję, znaczy pewną w tym sensie, że ja byłam tego pewna, że robię dobry ruch tworząc fundację, a nie tworząc spółkę, czy tworząc firmę, która będzie się takim podejściem do projektowania zajmować. Ponieważ uważam, że jakby ten temat ma bardzo właśnie tak jest doniosły społecznie i to jest, to jest wręcz dla mnie. Oczywiste, że, że, że to jakby musi mieć wymiar organizacji pozarządowej i, i czegoś, co będzie działało. Y- nie tylko pod kątem biznesowym, ale też statutowym i takim, który po prostu pewne rzeczy realizuje, wdraża zmienia, więc ta ta działalność jakby fundacji też daje dużo, dużo szersze spektrum możliwości działań, zaangażowania się też w projekty z różnymi tutaj interesariuszami, tak można rzec i z władzami miasta i z prywatnymi inwestorami i, i powiedzmy z uczelniami, z innymi organizacjami pozarządowymi, i, więc to spektrum jest stosunkowo szerokie.
0: Mhm, rozumiem. Bardzo jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią i dziękuję Ci, że rozwinęłaś ten wątek, właśnie i komercjalizacji badań i marki, i, i tego, jak do tego doszłaś, że utworzyłaś swoją fundację. Jeśli mogę, chciałbym teraz przejść do tego tematu e, ogólnie starzenia się no bo właśnie w tym temacie się specjalizujesz i chciałbym opowiedzieć o tym starzeniu się w taki sposób bardzo przystępny, bo zakładam, że nie słuchają nas właśnie osoby stricte tylko z pola architektury czy czy projektowania, ale też mam nadzieję i osoby starsze i chciałbym też poruszyć to właśnie, no tak, z jednej strony w przystępny sposób, z drugiej strony chciałbym trochę uniknąć takiego generalizowania, więc jakby w sumie to nie chciałbym cię zapytać, jak się projektuje dla osób starszych, ale no z drugiej strony mamy te pojęcia Universal Design i Build for All i no takie projektowanie dla każdego. I pytanie, czy właśnie, czy Ty w ogóle wyznajesz takie, takie podejście projektowania dla każdego, czy raczej wolałabyś się skupiać na konkretnych potrzebach konkretnych grup?
1: Powiem tak, my rzeczywiście w tym nurcie projektowania uniwersalnego działamy, i można rzec, że nawet jedną z naszych pierwszych, jednym z naszych pierwszych projektów było przygotowanie, opracowanie ekspertyzy na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w Polsce na temat właśnie stworzenia pewnych standardów wytycznych w zakresie projektowania uniwersalnego. I powiem szczerze, że my cały czas jakby w nurcie fundacji to, że jakby w ogóle nazwa jest 60 plus i mówimy o starzejącym się społeczeństwie, to my jakby to rozumiemy bardzo szeroko. Traktujemy to, jakby projekty realizujemy przez pryzmat wrażliwych grup społecznych. Może wyjaśnię to też w taki sposób, że ja wyznaję zasadę, że jeżeli coś jest dla każdego, czy coś jest dla wszystkich, czy jest uniwersalne, to jest dla nikogo tak naprawdę. Mm, no tak. Więc żeby móc zwrócić uwagę na pewne aspekty w projektowaniu przestrzeni, trzeba projektować przez pryzmat konkretnej grupy społecznej, wiekowej pod względem płci. Ja, ja również jakby taki element w swoich badaniach rozwijałam. Mm-hmm. Więc jeżeli jakby tutaj ten pryzmat narzucimy na konkretną przestrzeń, konkretne rozwiązanie to jesteśmy w stanie właśnie wtedy ocenić, czy ta przestrzeń jakby jest dobrze zaprojektowana, czy jest źle zaprojektowana. Po to zresztą też są audyty, które również w ramach fundacji realizujemy mhm. i audyty samych projektów architektoniczno-urbanistycznych, ale też projek- audyty przestrzeni funkcjonujących, mhm. czy to w budynku, czy na zewnątrz. I, czyli tak, 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 taka recenzja, tak? sprawdzenie tego, mm. czy to rzeczywiście przez pryzmat na przykład osób z niepełnosprawnościami funkcjonuje, czy osób starszych, ale musimy też jakby właśnie w tym wszystkim widzieć, widzieć pewną wnikliwość. Dla mnie projektowanie uniwersalne to jest właśnie takie wnikliwe projektowanie. To jest projektowanie przez pryzmat wrażliwych grup społecznych. Ja to praktycznie przy każdej rozmowie w tym temacie mówię, ale myślę, że to bardzo dobrze obrazuje to, co chciałabym przekazać. Często też to moim studentom powtarzam, że takie porównanie, że jeżeli wspinamy się na jakiś szczyt, to dostosowujemy prędkość do najsłabszego. No tak. Więc przy projektowaniu, gdybyśmy rzeczywiście też dostosowywali pewne standardy do właśnie wrażliwych grup społecznych, to byłoby to absolutnie w tym momencie przyjazne nam wszystkim i bardziej dostosowane, bo nigdy nie wiemy, czy będąc zdrowym, aktywnym i młodym nie, nie złamimy nogi albo przyjdzie nam nie wiem, z dworca przemieścić się z ciężką walizką i nagle te udogodnienia okażą się zbawienne również i dla nas. Dokładnie. I wcale nie musimy na całe życie jakby pewnych właśnie tutaj dysfunkcji mieć, żeby żeby to po prostu nie było pomocne, czy chociażby zostaniemy rodzicami, pchamy wózek dziecięcy i już automatycznie sobie uświadamiamy też jak bardzo wiele niedogodnień na przykład w przestrzeniach publicznych istnieje. Dodam
0: dodam tylko tutaj taki przykład z autopsji, że rzeczywiście nie zwracałem na to zbyt zbyt dużej uwagi do momentu, gdy sam nie skręciłem kostki i nie miałem takiej ortezy przez przez półtora miesiąca i rzeczywiście wtedy poruszanie się na przestrzeni Warszawa Centrum, metro, nie metro zepsuta winda, no okazało się, że jest to niesamowite wyzwanie i wtedy taka pierwsza lampka mi się zapaliła jednak, że te przestrzenie... No w polskich miastach też, ale pewnie nie tylko, nie są aż tak przyjazne no i coś trzeba z nimi robić.
1: No do, do zrobienia jest naprawdę bardzo dużo, <śmiech> <śmiech> natomiast uważam też, że warto doceniać, warto doceniać nawet te punktowe działania, które się dzieją, czy, czy, czy jakiekolwiek zmiany, czy nawet warto doceniać też sam sposób zmiany świadomości, jeżeli chodzi o ten temat, bo projektowanie uniwersalne niektórzy jakby bojkotują ten trend, mówiąc, że w tym nie ma nic nadzwyczajnego, bo zawsze projektujemy dla wszystkich użytkowników, mhm. ale ta wiedza w zakresie projektowania uniwersalnego jest niezwykle specjalistyczna i to, to nie jest tak do końca, to nie są standardy, które, które każdy architekt zna i, i, i które, którymi się posługuje. Oczywiście w wielu krajach Europy Zachodniej to już jest obowiązu- to są już obowiązujące standardy, które rzeczywiście są powszechnie znane i po prostu nie, nie, nie ma możliwości projektować inaczej. U nas również zaczyna się ten trend pojawiać ponieważ na przykład u nas na wydziale politechniki na wydziale architektury Politechniki Śląskiej właśnie właśnie od tego roku studenci pierwszego semestru na, pier- na pierwszym roku mają wprowadzony właśnie przedmiot projektowanie uniwersalne mm. więc jakby już od pierwszego roku gdzieś właśnie ten przedmiot zaczyna funkcjonować. Wszystko też jest oczywiście to związane z różnymi projektami, programami, które pojawiły się w związku z programem rządowym Dostępność Plus i, i, i też możliwością ubiegania się o środki w ramach różnych projektów, na przykład uczelnia dostępna. Więc jakby to zaczyna być topowy temat, który tak, tak naprawdę nie tylko architektów, urbanistów tylko i wyłącznie dotyczy, ale zaczyna to rzeczywiście w wielu dziedzinach być przemycane. Chciałem
0: jeszcze wrócić do pewnego wątku, bo ty byłaś na na stażach, edukowałaś się nie tylko z tego co wiem w Wielkiej Brytanii, we Francji... W Stanach Zjednoczonych?
1: Tak, tak. Miałam takie trzy lata rzeczywiście, kiedy, kiedy zresztą zupełnie świadomie starałam się maksymalnie zdobyć to doświadczenie za granicą, bo uważam, że to jest w, ogólnie dla każdego człowieka, ale w szczególności dla naukowca, bardzo istotne, żeby zobaczyć, żeby wyjść trochę poza mury swojej uczelni, zobaczyć, jak ta nauka jest uprawiana hmm. też na, na innych uczelniach na świecie czy, czy w różnych państwach. I i zdobyć po prostu doświadczenie w tym zakresie, żeby też wiedzieć, gdzie z tym tematem, którym którym się zajmuję, gdzie ja tak naprawdę jestem. Gdzie ja tak naprawdę jestem i czy jestem jestem na dobrej drodze, czy czy ten kierunek rzeczywiście jest właściwy. i i też na jakim etapie różne państwa są, jeżeli chodzi o właśnie rozwój tej tematyki. Więc jakby to pod tym względem uważam za coś po prostu bezcennego.
0: Właśnie chciałem w w ten wątek wejść trochę głębiej, bo podejrzewam, że na pewno prowadziłaś jakieś zapiski, notatki czy jakiś katalog właśnie takich rozwiązań i zastanawiam się, czy są według ciebie jakieś takie miasta na świecie, które są uznawane za przyjazne seniorom?
1: Tak, generalnie istnieje coś takiego jak, jak program czy projekt Age Friendly Cities, to jest program Światowej Organizacji Zdrowia, który już ponad 10 lat temu powstał, natomiast w ramach tego programu zostało określonych 8 obszarów, które są istotne z punktu widzenia właśnie takiego miasta przyjaznego osobom starszym. Tam jest między innymi do tych obszarów zaliczamy między innymi przestrzenie przestrzenie publiczne, budynki transport, właśnie komunikacja ale to również uczestnictwo w życiu społecznym, publicznym to również opieka medyczna więc tych obszarów, tak jak mówię, powiedziałam, jest 8 i... Um... Została przygotowana w ramach tego programu taka lista, mm-hmm. bardzo takie ogólne założenia co do tych poszczególnych obszarów, w ramach których miasto może właśnie sprawdzić czy rzeczywiście wpisuje się w ten program, czy się nie wpisuje. Oczywiście samo przygotowanie wniosku wcale nie jest taką jakby prostą sprawą. Natomiast z tego co kojarzę, to jest około 540 miast ze świata uczestniczy w tym, pro, w tym programie w Polskie miasta również, na polskie na... Miasta również na na pewno, na pewno w tym programie, na pewno w tym projekcie bierze udział Gdynia, Kraków, Poznań w 2016 roku i dosyć świeżo w styczniu 2020 roku przystąpiło również Opole, mhm. więc jakby kilka miast rzeczywiście mamy, mamy tutaj na tej liście. Natomiast gdybym, myślę, że to się pokryje w jakim stopniu, natomiast gdybym tak ze, ze swoich jakby perspektywy, ze swoich badań miała powiedzieć też o miasta, które rzeczywiście są przyjazne osobom starszym. To, to też powiem tak. Um... Zawsze każde miasto, to znaczy tak, jedne są mniej, drugie są bardziej mhm. i zawsze, zawsze to jest tak, że, że nigdy nie można, znaczy no nie da się znaleźć przykładu idealnego, który rzeczywiście w każdym aspekcie byłoby to top topów i te rozwiązania najbardziej innowacyjne i najlepsze i, i poczucie, nie wiem, tutaj integracji z poszczególnymi grupami społecznymi spełnione i bariery przestrzenne zrealizowane, no to jest, to jest, to jest bardzo trudne. Natomiast Na pewno takim opisywanym, często badanym miastem pod tym kątem jest Barcelona, która jest uznawana za rzeczywiście miasto bardzo przyjazne, ale myślę, że pod pod względem właśnie tych różnych rozwiązań eliminacji barier przestrzennych gdzie rzeczywiście w przestrzeniach publicznych mamy i ruchome schody i windy i i mamy też na przykład takie rozwiązania, gdzie nad estakadą czy, czy drogami szybkiego ruchu projektuje się odpowiednie takie przestrzenie, gdzie zlokalizowane są różne funkcje na przykład służące między innymi też też osobom starszym, jak lokalne świetlice czy biblioteki. Tam rzeczywiście ta architektura zresztą hiszpańska jest stosunkowo spektakularna i te rozwiązania domów właśnie seniora niejednokrotnie nagradzane i pokazywane w różnych właśnie pismach architektonicznych. Więc pod tym kątem z pewnością jakby tutaj też projektowanie przede wszystkim systemowości przestrzeni publicznej, i, i placyków, małych skwerów z miejscami do siedzenia, to, to tam rzeczywiście jest bardzo widoczne. Natomiast Barcelona oczywiście też ma swoje mankamenty związane z przede wszystkim miasto turystyczne, miasto duże. No tak. i, i Chociaż jakby w, o,
0: osta- w ostatnich miesiącach to się troszeczkę zmieniło, prawda?
1: To, to generalnie tak, cały, cały no tak. świat nam się tutaj no tak, w tak, tak. Pod, tym, pod tym kątem zmienia. Natomiast są też miasta, które na przykład swoją politykę ukierunkowują właśnie na potrzeby osób starszych, takie kurorty turystyczne w sezonie zimowym i na przykład takim miastem jest hiszpańskie miasto Benidorm, to jest bardzo taki ciekawy przykład, gdzie rzeczywiście całe miasto jest dostosowane do do tutaj osób i z dysfunkcjami i jakby można po tym mieście specjalnymi meleksami się poruszać i jakby promenada jest zaprojektowana właśnie zgodnie ze standardami projektowania uniwersalnego z odpowiednią identyfikacją wizualną, z możliwością, z odpowiednimi podjazdami i dojściem również jakby jakby przy pomocy wózka inwalidzkiego na plażę, gdzie to też jakby jest element dosyć istotny tej, tej dostępności, zapewnienia dostępności właśnie osobom z niepełnosprawnością. Więc jakby tu pod tym kątem, no na przykład, to to myślę, że to też jest ważny element właśnie takiej też pokazania pewnych polityk właśnie od nowymi, od nowy takich miast, które próbują właśnie skoncentrować się i, i gdzieś, gdzieś, właśnie w szczególności na te potrzeby starzejącego się społeczeństwa traktować jako priorytetowe, bo to jakby o to chodzi, o ustawienie pewnych priorytetów w mieście. Dla jednych może być bardziej tym priorytetem smart city, tak? Miasta wyposażone w nowoczesne technologię, co absolutnie nie wyklucza też przyjazności wobec starzenia się. Natomiast te, te priorytety różnie miasta sobie ustawiają. Więc jeżeli chodzi o duże miasta, to właśnie ta Barcelona, natomiast są też mniejsze miasta, miasteczka. Ja miałam okazję właśnie w ramach swoich badań w doktoracie takie miasto wziąć pod warsztat, 30-tysięczne miasto Zangerhausen we wschodnich Niemczech, które nie dość, że jakby mocno starzejące się, to jeszcze kurczące się, czyli sporo ludzi, okay. tam, odpływ tej, tych szczególnie młodych ludzi w inne rejony albo w ogóle do innych państw. I tutaj rzeczywiście hmm. też jakby pokaza- pokazanie jak to miasto, malutkie miasteczko radzi sobie właśnie z takim z taką polityką, jak, jak właśnie ukierunkowuje, jak ulepsza to miasto pod kątem właśnie potrzeb osób starszych, a jednocześnie co robi, żeby przyciągnąć młodych, żeby jednak właśnie była integracja, gdzie stawiają na różnego różne sposoby czy, czy formy zamieszkania łączące właśnie i osoby młode i osoby starsze, czy, czy kwestie właśnie tworzenia przestrzeni publicznych, takich dostępnych, bezpiecznych, dających możliwość funkcjonowania o różnych porach roku. Więc no, tych elementów jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Więc jeżeli chodzi o przyjazne miasta wobec starzejącego się społeczeństwa, to możemy mówić i o wielkich metropoliach, takich jak Barcelona, i o mniejszych miasteczkach, tak jak Zangerhausen, może mało komu znane. Tu udało się akurat też te działania przeprowadzić dzięki takiemu dużemu programowi rządowemu IBA, która właśnie w ramach wystawy takiej właśnie budownictwa w Niemczech, to, to udało się właśnie zrealizować i na to środki pozyskać. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że żeby w ogóle mówić o mieście przyjaznym wiekowi, bo u nas w Polsce, czy starzeniu się, u nas w Polsce y, bardzo często pojawiają się takie hasła, czy bardzo często, y, nie wiem, gdzieś tam czytam na nagłówku jakiejś, y, na, na stronie internetowej jakiejś gminy, że gmina przyjazna seniorom. I y, Niejednokrotnie, jakby spłycamy temat, sprowadzając to, ja się trochę to bardzo spłycę, ale ale czasami czasami po prostu wręcz tak jest, że że w danej gminie jest jakaś, nie wiem, kawiarnia, która oferuje kawę dla seniorów za złotówkę, albo albo zupełnie jakieś, nie wiem, jakieś warsztaty są dla seniorów. I z jednej strony to jest takie, wtłaczanie w stereotypy, takie bardzo standardowe jakby ujęcie tej problematyki z drugiej strony też takie spłycenie właśnie jakby nie, nie wzięcie pod uwagę wielu aspektów i wielu obszarów, które są istotne z punktu widzenia tego, żeby taką gminę nadać jej taki, taki tytuł, tak? No tak. No tak. Temat rzeka.
0: To że, to, że jest jakaś e, dana usługa w restauracji, czy ta przysłowiowa kawa za złotówkę, to nie znaczy, że miasto jest przyjazne seniorom, prawda? Bo, tak, tak. bo, bo, bo na wielu innych płaszczyznach e, tworzy jednak pewne przeszkody no, przestrzenne między innymi. Natomiast e, cieszę się, że powoli zmierzamy już do tych tematów narzędzi, bo o tych narzędziach trochę też w, w takiej kreowaniu przestrzeni przyjaznej dla także osób starzejących się, czy, czy w tym wieku e, powiedzmy 60 plus chciałem, żeby się odniosła, bo mm, ja mam takie dwie obserwacje. Ja z kolei wyjechałem na Erasmusa jako bodajże 19-latek do Szwecji i do, do dość małego miasta i pierwsze co mnie zdziwiło to to, że widziałem bardzo dużo osób poruszających się starszych, poruszających się w asyście osób z, z takiej właśnie no nie wiem, to była taka jakby pomoc społeczna, która, gdzie, gdzie po prostu osoby pomagały tym osobom na przykład w zakupach, a te starsze osoby poruszały się na takich elektrycznych wózkach. I mnie to zdziwiło, bo ja bardzo rzadko albo praktycznie wcale nie widziałem takich wózków na, na polskich ulicach. I, I właśnie pytanie, czy uważasz, że niektóre kraje przez to, że są trochę bardziej zamożne, mogą w lepszy sposób o tych seniorów i o osoby starsze czy w jakiś sposób wykluczone zadbać?
1: To znaczy kwestia, w ogóle to po pierwsze bardzo ci zazdroszczę Erasmusa, bo ja nie byłam na tyle odważna w w czasach studiów właśnie, żeby chyba jeszcze nie byłam gotowa psychicznie. No ale potem nadrobiłaś. Im wcześniej (laughs) wcześniej się takie doświadczenie zdobędzie, tym tym, tym lepiej absolutnie. Wracając do pytania, no myślę, że, że rzeczywiście jakby tutaj kwestia finansów jest absolutnie rzeczą, która... No, nie ukrywajmy, tak wpływa na jakiś tam komfort życia, jakość życia i na różne możliwości, które jesteśmy w stanie w ramach chociażby przestrzeni zrealizować. Więc, jakby tutaj nie jest to taki czynnik bez, jakby, który trzeba, który należałoby, że tak powiem, zostawić i nie analizować, bo absolutnie to jest ważne. Natomiast wydaje mi się, że. Te osoby starsze, o których mówisz, prowadzone w tej tej asyście na naszych ulicach jakby rzadziej się spotyka, ponieważ w dużej mierze musimy sobie zdać sprawę z pewnego też takiego podejścia kulturowego, z tego, że do tej pory też bardzo rzadko na naszych polskich ulicach widzieliśmy osoby z niepełnosprawnościami, osoby, którym właśnie coś tam doskwierało, zazwyczaj siedziały one w domu. To nie jest, że ich nie ma, tak, w naszym społeczeństwie, że my jesteśmy zdrowsi. No właśnie. Tylko to wynika z tego, że jakby społeczeństwo w jakim stopniu. może mniej tolerancyjne niż społeczeństwa zachodnie, jakby to to powodowało, że te osoby w jakimś stopniu bały się wyjść na zewnątrz albo też te przestrzenie publiczne nie zapewniają im odpowiedniego komfortu i nie zapewniają im te, jakby nie, nie przyciągają też ich w jakimś stopniu do tego, żeby z, te, z tych domów wyjść. No na przykładzie osób starszych, niejednokrotnie tak jest, że osoby starsze to rzeczywiście, jak się projektuje mieszkania, to pierwszym elementem jest to, że osoby starsze to są właśnie to jest grupa, która najczęściej spędza czas w domu, czy najwięcej tego czasu spędza w swoich mhm. domach. W związku z tym. Y- Tutaj kwestia tego, że czasami te osoby starsze nie chcą wyjść na zewnątrz związana jest na przykład z tym, że przestrzenie nie zapewniają dostępu do toalet publicznych. Wiadomo, że wraz z wiekiem pojawia się jakby tutaj w tym kontekście pewien problem i to powoduje, że na przykład te osoby niechętnie wychodzą, bo bo boją się, że nie będzie właśnie tego dostępu. Albo nie wychodzą, bo te przestrzenie są na przykład mało zadbane i w momencie, kiedy są mało zadbane, to jakby powodują ich taki mm, subiektywny brak poczucia bezpieczeństwa, że coś się może gdzieś tam zadziać. Albo na przykład warunki atmosferyczne, jeżeli przestrzenie publiczne są zaprojektowane, gdzie nie ma możliwości schronienia się, mhm. nie wiem, przed deszczem czy żarzącym słońcem, bo też nie ma odpowiednio zaprojektowanej zieleni, która dawałaby chwilę wytchnienia na przykład w upalny dzień, no to są może jakieś błahe takie rzeczy I można rzecz z oczywistości, ale jeżeli jakby nie powiemy o tym otwarcie, jeżeli to nie wybrzmi, to okazuje się, że tak naprawdę połowa przestrzeni, gdybyśmy publicznych, a więcej nawet, gdybyśmy mieli przeanalizować pod kątem właśnie takich elementów jak zadaszenie, jak dostęp do przestrzeni, do toalet publicznych, okazuje się, że w ogóle nie spełniają tych kryteriów i właśnie nie są w ten sposób zaprojektowane. Poza tym no sama kwestia też tych barier wynikająca z tego, że wiele na przykład budynków mieszkalnych, w, w, chociażby budynki z wielkiej płyty, ale mówię o tych budynkach powiedzmy cztero na przykład kondygnacyjnych, gdzie zresztą pojawia się pojęcie więźnia czwartego piętra, piętra, które nie są wyposażone w windy, to również powodują, że te osoby na przykład stają się więźniami swoich mieszkań, swoich, przede wszystkim mieszkań i nie mają możliwości bez właśnie asysty, bez pomocy, bez wsparcia wydostać się z tych mieszkań, nawet gdyby bardzo tego chciały.
0: Chciałbym tylko jeszcze nawiązać do, do tego tematu, tego więźnia czwartego piętra, bo... Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś, dlatego że ja w Kopenhadze widziałem bardzo wiele właśnie klatek, na których by- na każdym piętrze czy półpiętrze były zamontowane takie ławeczki, krzesełka na przykład, które się em, wysuwały ze ściany, tak, czy się pochylały ze ściany. I właśnie to jest bardzo ciekawe, bo w Kopenhadze jest bardzo duża część zabudowy takiej pochodzącej z początków XX wieku, e, czy nawet wcześniej. I, I są to właśnie te budynki... Kamienice pięciopiętrowe, w których oczywiście nie ma żadnych wind, ale w których też mieszkają osoby starsze i dlatego cieszyło to moje oczy, gdy bardzo często spotykałem się z takimi urządzeniami, ale z tego co mi się kojarzy to w Polsce też takie urządzenia są.
1: Tak, absolutnie mhm. są, ale też bądźmy szczerzy, że nie wszędzie. Mhm. Poza tym na przykład te ławeczki na spocznikach dające możliwość odpoczynku na przykład w ramach tego, że pokonujemy tą klatkę schodową, bo to nie jest tak, że jakby całe miasto powinniśmy teraz dostosować w postaci właśnie wind, czy dźwigów i chodników, które będą jeżdżące, tak? <śm- 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 jak w- no tak jak w bajce Flinstonowie, bo jakby to, nie, to, nie, to, nie, to nie o to zupełnie chodzi. Zresztą my jesteśmy różni i też nie chodzi o to, żeby w jakimś stopniu rozleniwić starzejące się społeczeństwo. Aktualnie mówimy o aktywnym starzeniu się, o tym właśnie, żeby też jakby generować ruch, aktywizować pod różnym kątem. Natomiast ta kwestia, że czasami osoba, która powiedzmy ma jakieś problemy z poruszaniem się, ale się porusza, jest jest w stanie na przykład się gdzieś podeprzeć, czy jest w stanie odpocząć w międzyczasie, czyli że to jakby to środowisko zbudowane, czy te miasta, czy te przestrzenie jakby dają taką możliwość. Mhm. A jeżeli my mówimy o tym, że jest deficyt generalnie na przykład w przestrzeniach publicznych nawet miejsc siedzących i tego, że, że te miejsca siedzące w ramach jakiejś, nie wiem, pierzei są zbyt daleko od siebie oddalone, to osoba, która nie wiem, zrobi zakupy i chce sobie odłożyć, czy chce przystanąć na chwilę odpocząć, no nie ma takiej możliwości, bo po prostu no nie ma takich miejsc, albo jest ich za mało.
0: Wydaje mi się jednak, że idziemy w dobrą stronę, że ta dyskusja też się powoli trochę zmienia i też zaczynamy dostrzegać te potrzeby, dlatego że kilka lat temu, co ciekawe w Gdyni, zauważyłem właśnie po raz pierwszy takie spoczniki przy, przy drodze. Wydaje mi się, że być może w Warszawie nie zwracam na to uwagi, ale że pierwszy raz zobaczyłem pewien mebel miejski Czyli w pewnym sensie ławkę, która jednak była przystosowana dla osób starszych. I bardzo mnie to zaciekawiło i i pokazało w pewien sposób, że my się tak na co dzień nie zastanawiamy nad tym w ogóle.
1: Nie wiem, czy czy mówisz, czy nie mówisz przypadkiem o przysiadkach, tak? O tych takich wyższych.
0: Mówię o takich właśnie. No tak, lekko pochylonych, takich, na których się można oprzeć.
1: To są przysiadki. Mhm, tak, okay, tak. To tak. To są przysiadki, tak. które często też są um, te, często, często, znajdują się w ramach wiat przystanków komunikacji miejskiej mhm. i też coraz więcej. Y- Siadek rzeczywiście zaczyna być w miastach w miastach też polskich nawet muszę przyznać że taką przysiadkę mamy bezpośrednio jako pewien prototyp przed naszym wydziałem architektury właśnie Politechniki okay. Śląskiej zaprojektowaną w ramach jednego właśnie z projektów takich studenckich mm-hmm. Więc jakby to rzeczywiście narodził się taki trend projektowania tego typu siedziska, natomiast warto zwrócić uwagę, że wcale nie wszystkie te przysiadki tak naprawdę są przyjazne osobom starszym, bo niejednokrotnie na przykład zapomina się o elemencie takim podparcia, czy, czy możliwości jakby odepchnięcia się od tej przysiadki, też nie zawsze kąt nachylenia tego mebla miejskiego jest odpowiedni, więc jakby jest, czy, czy materiał, z którego jest wykonany, więc to, to Czasami się wydaje, że jest to przyjazne, bo jakby automatycznie nam się kojarzy właśnie z osobą, która może mieć problemy ze wstaniem z siedziska na powiedzmy wysokości standardowej tego siedziska, które jeszcze na przykład nie ma podłokietników, no to już w ogóle pojawia się problem. Więc więc z jednej strony strony na pewno będzie łatwiej, co nie znaczy, że tego typu meble są też jakby doskonałe, bo to właśnie na tym polegają te te niuanse projektowania uniwersalnego, gdzie wydaje nam się, że że to jest w porządku, a tu jednak okazuje się, że są pewne elementy, które jeszcze warto by było doskonalić. Ja tylko się tak zastanawiam, czy w tej rozmowie jeszcze jeden element ważny nie powinien wybrzmieć a propos projektowania dla właśnie osób starszych. Chodzi mi o kwestię samego podejścia do definiowania potrzeb osób starszych. Tego jakby tutaj nie poruszyliśmy, a mam takie właśnie poczucie i ostatnio zresztą realizujemy projekt Era Nowej Starości, który pewnie masz okazję widzieć. To jest projekt dotyczący łamania stereotypów starości i jakby z próby... Próby, jakby wypracowania pewnych właśnie rozwiązań, czy wypracowania pewnego postrzegania starości, yy, ale nas, nas samych, tak? Czy pokolenia milenialsów, yy, to, to powiedzmy, że młodsze pokolenie w, moj, w moim przypadku, natomiast, yy, czy młodsze ode mnie pokolenie. Yy, natomiast myślę, że to jest bardzo ważny element, ponieważ w tym tradycyjnym, standardowym nurcie projektowania pro, projektujemy, definiując te potrzeby, yy, Bardzo typowo, to znaczy bardzo szufladkujemy osoby starsze mówiąc, że to są często osoby mało podatne na zmiany, mało nowoczesne, które w jakimś stopniu nie mają jakichś dużych aspiracji życiowych i definiujemy jako 60+. Natomiast gdybyśmy tak zapytali tych dzisiejszych 60-latków, czy oni się są w stanie nazwać seniorami i seniorkami, to w większości przypadków byłoby bardzo duże oburzenie z tym związane i jakby wtłaczanie ich właśnie w ten stereotyp w dużej mierze albo wysyłanie ich do uniwersytetów z trzeciego wieku czy czy do, do funkcji, które generalnie są dedykowane seniorom w takim standardowym ujęciu, też wzbudza to w nich jakąś taką niechęć troszeczkę. Więc absolutnie jakby tutaj, żeby też nie wybrzmiało, że ja jestem przeciwna uniwersytetom trzeciego wieku, absolutnie uważam, że to jest bardzo istotna i ważna funkcja, ale też taka funkcja, która powinna ewaluować wraz ze zmianą potrzeb społeczeństwa, bo zupełnie inne potrzeby, też to, to, to jest ważne, że osoby starsze mają zupełnie, jakby patrząc na w ogóle spektrum, to mają bardzo różne potrzeby i to nie zawsze potrzeby definiowane względem granicy wieku, że mamy 60 latków, 70 latków, 80 latków, tak, 90 latków. Wiemy, że te nasze pokolenia będą już nawet do setki dożywać. Mm-hmm. Więc, więc to jakby też jest niezwykle istotne właśnie jak infrastruktura, jak miasta, jak budynki powinny odpowiadać na te zróżnicowane potrzeby starzejącego się społeczeństwa. No i właśnie między innymi era nowej starości, powstała po to mylnie przez wiel- większość osób rozumiana, bo, bo mieliśmy już takie komentarze gdzie jakby wydaje się, że my będziemy zmieniać jakby stereotypy i próbować tutaj jakby to tu i teraz realizować. Natomiast my staramy się jakby tu i teraz realizować ten projekt, ale z myślą o przyszłych pokoleniach, bo mm. wiemy, że to wymaga dużego, długofalowej po prostu, długofalowych działań. Jakby zmiana stereotypu, czy zmiana postrzegania starości nie nie stanie się od tak sobie. Więc jakby... Wydaje mi się, że jako punkt wyjścia, żeby w ogóle mówić, ja zresztą miałam okazję przeprowadzić kiedyś wywiad z, można powiedzieć, takim, z taką osobą, która jest dla mnie bardzo inspirująca właśnie w temacie starzenia się społeczeństwa. Chodzi mi o architekta Matiasa Holbicha, który jest prekursorem kierunku New Aging i który można powiedzieć, że jako pierwszy z tego, co ja rozeznałam, rozpoczął taką właśnie dyskusję o tym właśnie stan- o tym takim nowoczesnym podejściu do starzenia się i o tym, że na emeryturze to warto się zastanowić, y, właśnie nie nad, na starość, warto się zastanowić nie nad, przy, nad przejściem na emeryturę, tylko nad tym, y, czy nie założyć startupa. I to jest, nie mieści się w głowie wielu, wielu ludziom, y, natomiast y, ja uważam, że to jest taki wiek, kiedy wszystko człowiek może, a nic nie musi. I jakby uważam, że zmiana sposobu myślenia wielu osób właśnie w takim wieku dojrzalszym to jest jakby istotny aspekt, który ma bezpośrednie przełożenie na przestrzeń, ponieważ jeżeli architekci zaczną też w inny sposób myśleć, jeżeli gdzieś to zacznie się budować właśnie od podstaw, to wtedy też te projekty nie będą będą standardowe i te potrzeby nie będą standardowo definiowane. To jest ten przykład też z moich, że tak powiem, pracy ze studentami, kiedy Projektujemy park, na przykład dla, ogólnie dla społeczeństwa, tak? Park dla mieszkańców i przychodzi do zdefiniowania potrzeb osób starszych i tego, jakie funkcje mogłyby się pojawić, no to pojawiają się stoliki szachowe i siłownie na świeżym powietrzu. I, i to po prostu... jest
0: Stereotypowe.
1: To jest właśnie ten stereotyp, który my jakby wszyscy się dajemy w to wtłoczyć i w jakim stopniu ciężko się z tego wyzwolić, ale z drugiej strony warto się zastanowić, czy aby na pewno, bo może to są ważne funkcje, ale może one powinny przejść pewną też odnowę, a z drugiej strony to chyba nie definiuje potrzeb wszystkich. To jest tak, jak kiedyś też mówiło się o klubach szydełkowania dla babć, a dla dziadków, nie wiem, jak jakieś tam gra w szachy albo w karty. Okazuje się, że jeżeli nie wiem ktoś teraz z perspektywy wykonywanych zawodów i, i, i mówiąc no, o, o nowych zawodach, które w ogóle współcześnie się pojawiają, powiemy za te 40 lat, że on ma szydełkować, to w ogóle nie, nie będzie wiadomo o co chodzi. Więc jakby tutaj tkwi problem, żebyśmy też nadążali z, def, z definiowaniem tych potrzeb właśnie osób 60 plus, jednym słowem, i żebyśmy bardzo, bardzo homogenicznie nie, nie postrzegali, jakby tutaj, tych potrzeb. Więc jakby tu kwestia, kwestia właśnie pracy u podstaw i, no i tak naprawdę właśnie tej ery nowej starości. No to, to myślę, że to jest clue, od którego tak naprawdę wszystko powinno się zacząć. Ale to, że, że jakby na dany moment realizujemy ten projekt poprzez czteroletnią działalność fundacji, można powiedzieć, to jest zupełnie innego rodzaju projekt niż do tej pory realizowaliśmy, to też pokazuje, że w jakim stopniu też sami musieliśmy zdobyć pewne doświadczenie, zobaczyć jak to rzeczywiście funkcjonuje w wielu projektach, co się dzieje, gdzie są jakieś rzeczywiście kluczowe sprawy, na które warto zwrócić uwagę żeby teraz przyszedł czas na taką dyskusję już nie tylko w środowisku architektów i urbanistów, ale myślę, że ERA Nowej Starości to jest projekt, który powinien dotyczyć całego społeczeństwa, niezależnie od fachu, wieku i, i, i upodobań.
0: Cieszę się, że właśnie zwracasz na to uwagę, że milenialsi, osoby, które w tym momencie się nie uznają za, za seniorów w ogóle na ten temat nie myślą. No za, za jakiś dłuższy lub krótszy czas tak samo będą tymi, tymi osobami w wieku powyżej 60 lat i też będą mieli inne potrzeby. I, i cieszę się, wydaje mi się, że to było w innej rozmowie w, w podcaście Oskara bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Powiedziałaś właśnie, że się no, w tym momencie nie myślą o tym, jak to będzie za te kilkadziesiąt lat, a, a to jest bardzo ważne, żebyśmy my teraz projektowali tak naprawdę dla tego pokolenia, które w tym momencie w ogóle o tym nie myśli i, i to jest bardzo, bardzo trzeźwe, ale też bardzo wydaje mi się takie skomplikowane, trudne, trudne trudna rzecz do zrobienia.
1: Niesamowicie i niektórzy mówią, że to wróżenie sposób, aczkolwiek <laughs> <A> <laughs> trzeba, trzeba sobie też powiedzieć, że są różnego rodzaju metody przewidujące przyszłość, chociażby jak metoda foresightowa, mm-hmm. gdzie... Oczywiście pyta się ekspertów, ludzi, którzy zajmują się na przykład danym tematem, jak oni właśnie pewne problemy widzą i pewne rozwiązania z tym związane. Natomiast uważam, że to po prostu tak jest, że zagospodarowanie przestrzenne czy ogólnie przestrzeń nie nadąża za za nowymi potrzebami i zmianami. To jest chociażby tak, że nie jesteśmy w stanie, pojawia się jakieś wyzwanie i teraz co całe miasto przeprojektujemy przez pryzmat tego wyzwania, to jest jest bardzo trudne. Natomiast jeżeli my dzisiaj widzimy trendy demograficzne i wiemy, że tych osób starszych będzie coraz więcej, a tych osób młodszych będzie coraz mniej, to jeżeli my dzisiaj nie podejmiemy odpowiednich kroków związanych z przygotowaniem tak, się do tej starości w jakimś stopniu i do tego jak zarządzać takim miastem i jak taką politykę realizować, no to się okaże, że obudzimy się w dosyć kłopotliwej sytuacji. Stąd, dlatego ja uważam, że w ogóle działalność fundacji, którą prowadzę, ona w dużej mierze koncentruje się właśnie na tych działaniach działaniach przyszłościowych, mówiąc nawet o pewnych alternatywnych czy właśnie innowacyjnych formach zamieszkania, to my wiemy, że to nie powstanie tak nagle już. Może rzeczywiście uda się zrealizować, tak jak się zresztą udało wdrożyć pierwszy w Polsce model funkcjonowania domu wielogeneracyjnego, gdzie dla miasta Łodzi, natomiast powiedzmy, że w wielu miastach europejskich taki model, szczególnie na przykład w Niemczech, funkcjonuje. O tyle wiemy, że na przykład systemowości takiego założenia, a diabeł tkwi właśnie w w tym, żeby tutaj w szczegółach, czyli w tym, żeby system jakby był takich domów wielogeneracyjnych, wtedy rzeczywiście jesteśmy realnie w stanie na coś wpływać, to to się nie zadzieje od tak już i to wymaga 10, 15, 20 lat. To, To podobnie zresztą o temacie, o którym mam nadzieję, że będziemy właśnie w przyszłości rozmawiać, czyli co-housing'u senioralnego. To jest, to jest jakby zupełnie, zupełnie jakby podobna rzecz. Więc tutaj absolutnie wydaje mi się, że właśnie mówienie o tej przyszłości, starości milenialsów, to jest, to jest to, czym dzisiaj powinniśmy się zajmować.
0: Tak, tak jak, tak jak powiedziałaś, ja mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa to jest tylko preludium, <laughs> do kolejnego tematu, który odciekałam, uda nam się poruszyć. <laughs> tak. <laughs> tak, tak, ale ja się, ja się jakby cieszę, ja się, ja się też, też, też nie ukrywam trochę tego spodziewałem, że no to jest temat na tyle głęboki, skomplikowany, ciekawy i ma tysiące wątków, że, że warto po prostu je poruszyć, dlatego, tak jak mówię, to jest wstęp do naszej rozmowy na temat tego, jak też podchodzić do mieszkalnictwa. Dla dla osób starzejących się, jak podchodzić też do mieszkania razem, bo bo też bardzo, bardzo chciałbym z Tobą porozmawiać na temat co-housingu senioralnego, ale to będzie w takim razie w, w kolejnym odcinku, a za tą rozmowę dzisiejszą i za Twój czas, pomimo tych trudności technicznych, które mieliśmy na początku, chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować, bo było mi bardzo miło.
1: To ja Ci bardzo serdecznie dziękuję i to ja przepraszam w imieniu tych usterek technicznych, bo to po mojej stronie leżało. <grywa> więc, więc bardzo, bardzo dziękuję. To, to, była, to, to była dla mnie też czysta przyjemność, bo powiem szczerze, że... Jakby takie rozmowy i właśnie takie pytania też, które zadawałeś, one dają mi też taką możliwość przemyślenia tego, co do tej pory gdzieś tam robię i pewnej weryfikacji też tego, co robię. Więc to dla mnie nie było, to to był dla mnie bardzo cenny czas. Także dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję wam za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobał, mam nadzieję, że Agnieszka Labus przekazała Wam naprawdę, naprawdę ciekawe informacje na temat tego, jak projektować dla seniorów, no i w taki przystępny, niebanalny sposób zarazem powiedziała, jak powinniśmy podchodzić do tego projektowania dla seniorów i no, że tak naprawdę bycie osobą starszą, przekroczenie pewnej bariery wieku, te symboliczne 60+, plus, to nie oznacza, że to już jest, że tak powiem, czas, gdzie musimy się wycofać z życia. A my jako projektanci, czy my jako też osoby młodsze, no musimy zrobić wszystko, żeby tym osobom pomagać, cały czas zostać w tym społeczeństwie i być jak najbardziej aktywnymi osobami. I jednym z takich sposobów na to, żeby te osoby starsze, starzejące się były aktywne jest właśnie co senioralny, o którym porozmawiamy w nie następnym, ale w jednym z przyszłych odcinków i Agnieszka powie nam właśnie na temat ten trochę więcej. A jeśli chcielibyście posłuchać czegoś więcej na temat samego co i mieć taki wstęp przed rozmową o co senioralnym, to zapraszam Was do wysłuchania rozmowy w odcinku 9, gdzie porozmawiałem z Magdą Golan na temat tego, jak wygląda co-housing, czym on w ogóle jest i jak on wygląda w Skandynawii. Także zapraszam Was serdecznie, no i klasycznie, do usłyszenia.